0: 是不。我们刚刚讲说，哎、欸，我们要保护这个未成未成年人，那我们在台湾呢，照片不可以用，对，所有的资料不可以公布。可是日本，哎、欸，今天有个新的判例，日本案发一个十九岁的少年，十九岁的这个青年哦，他居然被判死刑。
1: 对，而且他不只是被判死刑，看到没有，他的照片正面高清清清楚楚的，然後他的名字远藤玉喜，在案发的时候全部都出来了。那为什么他们可以呢？因為日本是二十岁是成年，他只有十九岁，对，所以呢，他们的十八、十九岁都叫什么？叫做是特定少年，所以他也算是一个少年犯。但是因为日本在二零二一年的时候呢，修法，他说如果有太可怕的一个案件，就是太残忍，而且呢，你是准备好跟些，你不是一时之间冲动，你是准备好这些东西然后去犯案的话，就要把他做什么事情移送一般法院。就是你十八十九，你如果你真的是太太太过分，你可移送一番法院。那他是二零二一年十月犯案，刚好修法完成、啊，所以呢，他就直接命中了。那他做了什么事情？他爱上了他们班上的一个女同学，然后就跟人家告白，人家拒绝，拒绝他之后呢，其他同学知道这个事情，他觉得他没有面子，他就带了刀子，然后呢，也带了一些纵火的东西。他只是
0: 告白失
1: 利，对。刀子，对，然后呢，去女同学的家里，但是呢，按了电铃之后呢，爸爸出来应门，然后他说那个叉叉同学呢，他说不在啊，他去补习，他不在家，那你不就应该回家了吗？不是，直接动手把他给爸爸给杀了，杀了他爸爸，对，杀了爸爸之后呢，再找了他妈妈，再去杀他妈妈，然后呢，这个女同学的妹妹躲起来，躲起来之后，你应该回家了吧？对，放火。因为我不知道你在哪里嘛，在我们家放火，对，就放火，就是这个画面，放火，因为日本很多那种木造的房子，这个就是二零二一
0: 年十月他犯案的时候的火灾
1: ，就直接放火要烧死他妹妹，结果呢，他妹妹就只好从二楼跳下来，然后呢也受了很严重的一个伤害。但那个时候呢，其实大家都知道说有发生这个事情，但是警视厅呢，什么资料都不给。什么资料的照片也都不给，因为他们觉得说你十八十九岁还是特定少年，要保护特定少年，对，还是少年犯的一种。那那个时候怎么撬动这个呢？除了有少年法的修正之外，另外来讲就是有一家媒体就直接公布了，他就直接用头版头就把你公布，把照片跟这个做下去。你说媒体受不了，直接公布，他说告诉大家，他告诉大家一件事情，要罚就罚，像不像台湾？像这种事情还能够吞忍，我们这个民族没有救了，所以就直接。把他实名公布了，然后实名公布之后，所以这里是
0: 贾府，对，贾府杀人放火十九岁，然后把他的所有的照片都公布出来
1: 。但是呢，他个公布下去之后呢，其实日本的民众也是相当支持的。你告白失败，难道你告白人家一定要爱你吗？然后呢，这个女生也不在家，你杀人家爸爸，杀人家妈妈，妹妹躲，有人杀到家里来躲起来是应该的吧？放火！你放火去烧人家家里，你这这太过分了。好，那后面其实跟台湾都非常像。他的律师就告诉大家，他怎么样？台湾那一套嘛，他是什么精神耗弱,弱？他那个时候精神不济，他没有足够的一个判事能力，所以呢，还告诉大家说，其实他只是一个十九岁的一个男孩。但是呢，整个审理下来之后呢，我觉得日本的主审法官讲的很有道理。你不可以拿这个东西来推诿你的过程。你你你的你的一个行者，所以他是一个是的非常
0: 遏制跟强固的杀意，进行了一个冷酷犯行
1: 。对，因为呢，他是准备了刀，准备了助燃剂去的。你不是说一时生气一时气愤，他是怎么样精心策划，然后犯案动机更是奇怪。你去拒你去告白，人家拒绝，你就要杀人吗？他就觉得这个没有教化的可能。就算过去过去来讲的话，他可以办比较长的刑期，他们也认为说你再回到社会。还是一个可怕的一个犯罪因子，所以呢，就决定把它给处理掉了。那这个是他们在日本的话，第一次少年犯，然后呢，被判了死刑。但是回到重点，重点是什么？如果他们没有在二零二一年的年头修法，修法的话。就不会有这个结果。但是我们现在也少年世界水理法在2024 ，在二零二四年我们也修法完成，也推行了。我们是越来越严，保护越来越多对，我们是保护越来越严。
0: 对于加害者保护越来越多，对,
1: 對加害者保护越,越,越来越多。但是呢，我们要知道说，其实他以后要面对死刑，他们的死刑是非常可怕的。日本的死刑可以用两个字来总结：残酷。跟我们台湾不一样，我们台湾就是这样子嘛。那日本的话，他是把它关在里面，然后呢，他每一天呢。都有一个时间可以放风，所以
0: 刚才讲的，你若在日本，你若被判死刑，导播，打我们看这个画面，你就关足在这种单独的牢房里面，对，单独的牢房里面，你不是我们讲台湾是每天都可以放风哦，对，那他竟然是一个礼拜只有两到三次的放风时间，其他的时间，而且你放风的时候，你也不可以在外面走路哦，导播，打我們看就这个地方。露天有笼的地方，就这么小地方，你要走，就让你走一走。没错，你
1: 在牢笼里面的话，你不可以席地你席地而坐，你不可以直接睡觉，你不可以去找别人躺下人。对他会管制你，然后呢，你一天有一个放风时间，这放风时间就是到这一种。你以为你可以看看外面吗？不行，你就是在牢笼里面，你顶多透过铁丝网看看天空。然后最可怕的一件事情是他什么要候要执行，他不会告诉你。他就以前是怎么样？以前就是说呢，你今天有一个时间可以去放风，但是呢，我今天如果要执行你的死刑，你会在这时候告诉你。所以呢，当时间到的时候，当管理员进来的时候，你就要想一件事情：现在是要带我去放风，还是带我走去执行死刑？它是同一条路，直到最后左右两边、啊、同一条路。对，所以呢，之前有采访采访一个管理员，他就说呢，其实。这个才是对他们最好的一个心理惩罚。你永远不知道你今天是去放风，还是今天要被吊死。是生是死？对他觉得这个是生是死，你就到时候才知道。所以呢，他们在他们的求情都是在早上的时候特别不稳定，因为管理员要来带你，不知道带的是去执行死刑还是去放风。然后呢，他们执行死刑的这个地点，在过去来讲，绞刑，中古世纪的绞刑。然后呢，他会有三个人。直接按下去，但是他也不知道是谁按的，这样子大家才不会有这个心理的压力。而且为
0: 什么台湾人那么难？我刚刚讲这个小孩子，哎、欸，他是每天要牵着他姐姐去上学，他的姐姐是受到他的照顾，他们家还觉得这个小男孩是来报恩的。而且你看到他的奖状，他的所谓的哎、欸，他考的英文九十九点九分，对，他是等于说是资优班的学生。我听到的消息是，他是非常有可能念前三志愿，甚至有人觉得他进中的几率是非常高的。这么小孩这么好的小孩子，刚刚讲品学兼优，这么努力的照顾自己的姐姐，被杀了以后，家里面每天以泪洗面，然后完全没有任何的办法。
1: 对，现在来讲的话，其实已经超过二十天，进入到第二十三天了。然后呢，家人看到他的书，看到他的考卷，都觉得非常的难过。一个这么好的小孩，来报恩的小孩，还有每天负责就牵着姐姐，因为姐姐有一些障碍。去上学、放学，这么好的孩子，品学兼优，为什么在学校发生这个事情？他就说呢，他已经不知道该怎么办，他只祈求一件事情。那个人，他讲的是什么？他讲那个人是前科，凶手是前科累累，前科累累，为什么要让他回到一般的学校里面去？然后呢，杀了孩子，孩子，他只希望能够重臣。不要再让有其他的孩子、其他的好学生在遇到这种事情。我觉得这个悲怨最惨的一件事情是，这个悲怨台湾社会可能给不了他。不
0: 是我要讲的，我在我的学校，我在我的教室，那应该是全世界最安全的地方。对，我现在在这个地方被杀了，我被杀了以后，我还告诉无门
1: 。对，现在来讲的话，最惨的事情就是这个。他们只希望说正义得以伸张，但是因为我们少年事件保护法，因为新,新北地方法院少年法庭一再的一个维护，现在来讲的话，我觉得连这个悲怨都拿不到。
0: 我们要讲到的，台湾百分之七十甚至八十的人都是主张要执行死刑。我们对于这个东西，觉得应该还给这个所谓的受害者一个的公道。就台湾的社会，台湾的法律，竟然在这几年时间，天平完全倒向了加害者。你说这个，在未来立法院一定会进行很强烈的攻防。一个最清楚的例子，苗博雅，如果按照个人的条件表现，苗博雅都可能非常有可能在单安区赢得了罗志祥。可是。关键就在，当你违背社会主流民意的时候。你就会被淘汰了
2: ，宝哥没有错。这一次费时的问题是成为高度政治性的问题。为什么会这样讲？你包括苗博雅，他最大的问题在于说，当发生了这个弹簧刀以及郭三生这个歌颈的事件的时候，他没有过多,多的表态，甚至对于他过去的费时立场，始终没有办法交代清楚，没有办法承认，也没有办法否认。可能没有想到说，因为他主张费时，他这一辈子永远选不上立委了。宝的哥他有想到，所以他不愿意承认嘛，啊、他不愿意回答嘛。但是他始终他把那个公报的有关这一点全部拿掉了。那最可怕的是他还是没有亲口承认说，我放弃废止的立场嘛？但各位你知道最可怕的这是什么吗？最可怕的是大家对于这些罪犯，大家对于这些青少年根本没有能力，没有办法可以去制裁。我就举一个例子好了，是不是我保留哥你刚才才讲到二十几天前，然后才发生这个弹簧刀事件，台南又有弹簧刀。有学生又拿着弹簧刀割伤同 学， 然后他只表示说没有 啊， 我我就想试试看。所以为什么我要讲这件事 情？ 我不是在讲这个学生很恶 劣， 而是在讲 说， 当你没有具备一个所谓的死 刑， 一个所谓的能够给人民一个公平正 义， 甚至是贺主力量。至高贺祖量放在那边的时候，对他们讲无所忌惮嘛，因为显而易见的这些废死人哦，每天讲的废死，每天唱的这些高谈政治理念，但他没有办法回答你的事。废死的背后一个前提，从监狱学的角度来看，他要什么？你要有矫正的功能啊，你要矫正的机制啊，你要确保这些犯罪的行为人，这些青少年，他能够真的变成好人啊。那我就问，台湾现在这个社会能不能做到？做不到啊，苗博雅他也不会跟你讲说我们做不做的到，都回答不了，他只会跟你唱高调。但实情是，一旦少了死刑这样的一个工具，少了死刑这样的吓阻力，我们非但没有办法还给受害家属公道，也没有办法阻止相关的事件层出不穷发生。好
0: ，或者另外就是值得台湾关注是，下礼拜要注意，下礼拜会有霸王级的寒流过来。你看到哎、欸，这个气流蓝色这么冰冷的，哎、欸、一路的，一路的。要到台湾来了
3: ，是啊，现在呢，其实我们都知道下礼拜，而且这一波寒流有可能是今年入冬以来最寒冷哦，就从二零二三年下半年以来最寒冷的一波。然后甚至有人讲到说啊，有一些地方山上可能会下雪哦。那最主要原因就是刚您提到的，它其实呢，这个冷气团是从北极那边一路往下吹啊。所以第一个一月十二号之后，美国的美,是美国对美国的北美这边就已经都全部都陷入了相关的一个冰风暴，哎、欸，很可怕、啊。他说许多中高纬。度的地方都是零下二十度以下的极严寒的一个低温哦。然后呢？从一月十一二号以来，美国九个州就已经有三十三人死亡，包包括了阿肯色州。你现在看到的画面，这个是怎么样呢？它其实是一个叫肯卡基河上的，然后它就原本已经有那个冰，然后说是冷冻起来。但是因为实在是太冷了，所以导致它出现那个冰堵的状况。这冰堵就越来越多，越来越多。所以你看，这本来呃那个水就溢出来，又下雪，所以呢、呃、又下雨，所以就导致这个整个旁边地区几乎。都陷入了一个冰河里面，就看起来很可怕
0: 哦。里变冰河，对
3: ，家里配冰河，它本来是河里面结冰，结果又下雨，然后那个冰就往外跑，就反正就变成一个很可怕的一个气候现象。所以我看那个白色都是冰。白色都是冰，而且这些冰是哪来的？是河里面的冰弄出来，再加上太寒冷又结冰的一个状况。那芝加哥也是哦，大雪造成了道路无法的一个通行哦，数千人呃断电一个情况。那我们都知道，其实最近这两三年很多人都开电动车，所以现在现在发生花心多大代价？什么多大代价呢？因为这天气其实太实在太冷了，电动车因为低温几乎完全充不到电，所以你现在又看到五大湖区哦，这个都是零下。三四十度的，车动不了，所有的充电。站先汽成了那个汽车的一个废坟场啊，因为所有的充电没有办法充，车子都没有办法动，所以这其实是也会很严重影响。他们也在讲说说，就说这个有没有在充电？完全没有哎、欸，然、啊、完全没有办法，整个其实都已经结冻结冰了。所以呢，现在我只能把我车子拖到特斯拉的这个中心这是我目前唯一能做。那芝加哥也也发生了海水倒灌一个形的现况，所以事实上呢，呃，美国的各地都有传出相关的。灾情还有哪里呢？还有那个奥勒冈哦，奧勒冈他们就是一个大雪压垮电线，然后也是有超过八万户的停电哦。那你知道在这种天气，如果停电没有暖气的情况之下，其实哦人在里面也是那个对身体健康也是产生很大影响。再来，俄亥俄州还是十年一遇的风暴，气温达到。负四十度啊，几分钟之内就会啊、呃！你看这个也是因为气候的关系，竟然产生了一个哦，这应该是电线走火，像类似的状况。然后呢，还有什么？这是很可怕！缅因州哦，它竟然就是有五十五号州际公路变成巨大的一个滑冰场哦，汽车整个都已经完全滑出了一个路面。